0: Toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Nous sommes sur ce plateau au siège de la Commission européenne à Bruxelles. Notre invité est son vice-président exécutif en charge du Pacte Vert, en quelque sorte le monsieur climat de l'Union européenne. Bonjour France Timmermans. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à à nos questions, à celle de Jean-Pierre Stroubans, correspondant du journal Le Monde, ici à Bruxelles. Alors, l'actualité concernant vos prérogatives, votre mission, c'est la COP26, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle se tient jusqu'au 12 novembre à Glasgow, au Royaume-Uni. 120 chefs d'État. 30 000 participants, le monde en quelque sorte, hein, au chevet de la planète, à l'heure des comptes aussi, six ans après les accords de Paris, euh, signés en 2015. Alors, cette conférence de Glasgow est-elle vraiment, comme le disent certains observateurs, celle de la dernière chance pour contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle L'Europe. Son pacte vert, dont vous avez la charge, sont-ils à la hauteur des défis du changement climatique Nous allons aborder ces questions avec vous, France Timmermans, dans quelques instants. Mais pour ouvrir cet entretien, un petit pas de côté avec notre instantané. Je vous propose un peu de musique, extrait d'une compilation de titres sélectionnés par vous-même et vos équipes à l'occasion de la COP26, publiée en ligne. On l'écoute
1: jardin qu'on appelait la terre il brillait au soleil comme un fruit défendu I
0: – François Bermans, pourquoi cette liste de musique à l'occasion de la COP26
2: – Parce que ça fait rêver, ça fait rêver de faire quelque chose pour le climat, pour la planète. J'ai demandé à mon équipe de me donner leur inspiration, de me donner la musique qu'ils aiment écouter. Et puis j'y ai ajouté euh, mes propres préférences, voilà, on a mis une liste. Et j'ai invité euh, à ceux qui nous suivent sur euh, l'Internet euh, d'y ajouter leurs leur préférences.
0: Mais alors, la, la musique, quel rôle joue-t-elle d'une manière plus générale euh, dans votre existence à vous
2: Pour moi, c'est très important. Généralement, la culture est très importante. Je ne peux pas me passer euh, de lire des livres, d'écouter de, de la musique, de voir des films, d'aller au théâtre. J'ai besoin de ça pour, pour, pour pouvoir travailler. C'est comme euh, on a besoin d'air pour, pour vivre, on a besoin aussi de culture. Et, et surtout, quand on vit en Europe, on a le choix. Hein. Donc, euh, c'est quand même. Ça nous donne l'énergie pour continuer. On a entendu à la fin de cette petite liste,
0: là, donc on a sélectionné Bruce Springsteen. Alors, je crois savoir que c'est l'un de vos musiciens euh, préférés. On ne le présente plus, hein, c'est un monument de la scène américaine, auteur, interprète. Et il vient de signer un livre à quatre mains, d'ailleurs, avec Barack Obama. Euh, il est surnommé The Boss, le patron. Euh, il est également un homme engagé. Euh, on, on le sait en faveur de la paix, en faveur des, des personnes défavorisées ou discriminées. C'est cette personnalité, au-delà de sa musique aussi, qui vous a séduit.
2: Oui, absolument. De, dès le début, j'ai le premier concert que j'ai vu, c'était en 80 euh, aux Pays-Bas quand j'étais étudiant, plus et puis de 40 euh, ans. Euh, <rire> oui, en 80 puis en 84 encore une fois. Et puis il a donné ce, ce concert incroyable en, à, à Berlin. En 88, c'était encore en, 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 en Allemagne de l'Est. Il y est allé. Il a, sur place, il a, il a évoqué la liberté, euh, le choix personnel, euh, euh, le plaisir d'être libre en pleine euh, période communiste. Donc, donc je me rappelle tout ça et, et je l'ai vu encore à Broadway il y a quelques années. Euh, donc donc non, je, il fait partie de ma vie lui.
0: Il fait partie. Alors bah, justement votre vie, on va en parler euh, Franck Zimmermann euh, Pour poursuivre cet entretien, je vous propose de revenir sur votre parcours avec ce focus. Il est signé Diallo et Corinne Lannoy.
2: Ne vous laissez jamais, jamais intimider par les grandes gueules. Ne vous laissez pas intimider par les insultes. Merci beaucoup.
3: Un ton clair et sans détour, la presse néerlandaise appelle cela l'effet Timmermans. Face à la montée des populismes en Europe, votre style direct, alliant l'expérience à la proximité, fait mouche. Et les socialistes vous choisissent comme chef de file aux élections européennes de mai 2019, où vous créez la surprise. Le PVDA, parti travailliste néerlandais, votre parti, remporte six sièges au Parlement européen. Longtemps pressenti pour prendre la tête de l'UE, vous êtes finalement nommé Monsieur Climat du Vieux Continent. Franz Timmermans sera le vice-président exécutif du Pacte vert européen. Au cœur de cette stratégie se trouve notre engagement à devenir le premier continent climatiquement neutre du monde. Entre l'Europe et vous, l'histoire commence comme un symbole à Maastricht, aux Pays-Bas, une ville qui donnera son nom au traité européen de 1992. Petit-fils de mineur, c'est ici que vous naissez en 1961, dans une famille catholique. Diplômé de littérature française et de droit, vous devenez, comme votre père, diplomate en 1987 et parcourez le monde pendant 8 ans. Polyglotte, vous pratiquez six langues et accédez au poste de ministre néerlandais des affaires étrangères en 2012. Deux ans plus tard, vous posez vos valises à Bruxelles, en tant que vice-président de la Commission européenne, d'abord chargée de l'État de droit. Terrorisme, questions migratoires, l'actualité va vous servir. Sur le plan personnel, vous brisez le silence en racontant votre expérience d'enfant, victime d'un prêtre pédophile.
2: Le pardon peut abvenir si les coupables sont punis. Dans mon cas, cela s'est passé ainsi. Et la chose la plus libératrice que j'ai vécue, après de nombreuses années, a été de pouvoir pardonner.
3: Dans la vie comme en politique, à l'instar du capitaine Jack Sparrow, héros de la saga Pirates des Caraïbes, que vous aimez à prendre en exemple, vous avez choisi d'embrasser vos peurs et de garder le cap, même en pleine tempête.
0: Oui, on vient de voir votre parcours euh, très riche, en revanche on n'entend pas le mot écologie euh, en dehors de, de, des fonctions que vous occupez aujourd'hui. À quel moment euh, l'écologie a surgi dans votre, dans votre vie
2: Oui je, je suis un converti assez tardif, euh, j'ai découvert le sujet quand j surtout quand j'étais ministre des affaires étrangères et je m'occupais du, du développement durable au sein de, de l'ONU. Et donc j'ai découvert que pour une grande partie du monde, le développement durable était une question de survie. Et petit à petit, euh, on a préparé euh, le, 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 la conférence de Paris. Euh, et petit à petit, je, je me suis aperçu euh, de, de l'importance du sujet. Donc euh, oui, j'ai pas fait un long parcours. Mon parcours était surtout dans des questions de sécurité, droits de l'homme, euh, état, droit. état de droit. Et maintenant, j'ai découvert que euh, la crise climatique est liée avec tous ces sujets avec les droits de l'homme, avec l'état de droit, avec euh, la sécurité mondiale, etc. etc.
1: La, la COP26 nous occupe depuis quelques jours, elle va encore nous occuper, je crois d'ailleurs que vous allez négocier dans les jours qui viennent, euh, personnellement. Euh, on a surtout entendu le secrétaire général de l'ONU à l'étape précédente, celle du G20 à Rome, parlait de ces espoirs déjà déçus. Est-ce que vous avez le sentiment que cette COP peut vraiment, comme on le dit, servir à quelque chose Oui, oui, parce que j'ai
2: été quand même surpris par certaines déclarations des chefs d'État du gouvernement. Euh, je crois que le rapport qui a été écrit par le panel sur le climat, le sixième rapport, était, était assez alarmiste et ça a quand même fait... Euh, eu un effet positif euh, en ce qui concerne les ambitions. – C'est du rapport du GIEC ?– C'est ça, le rapport du GIEC qui a eu une influence, je crois, considérable, mais aussi les événements dans les pays, un peu partout dans le monde, 50 degrés au Canada, euh, le mousson qui dure deux mois euh, en Inde, euh, euh, les, les, euh, les recoltes qui, qui euh, ne, ne réussissent plus en Afrique, etc., etc., tout le monde est confronté déjà avec la crise climatique aujourd'hui. Donc il faut agir, il faut faire tout ce qu'on peut pour limiter la croissance de la température à 1,5 degré et pas aller au-delà de ça.
0: Mais alors qu'est-ce qui fera pour vous que cette COP26 sera, euh, sera réussie
2: Ce qu'on doit pouvoir dire à la fin de la COP, c'est qu'on est toujours, on est toujours euh, sur la trajectoire de Paris. On peut toujours dire qu'on arrivera en dessous, bien en dessous des 2 degrés. Ce
0: n'est pas le cas pour l'instant. Hein.
2: Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, six euh... ans
0: après, le, le constat pour est… Pour l'instant,
2: ce n'est pas le cas. On est à 2,7 voilà. degrés.
0: Euh... Ben, c'est une, hein, une moyenne. Par exemple, pour des pays comme la France, on sait que ça sera plus de 4 degrés si on continue
2: sur cette trajectoire. Oui, et c'est pour ça que, que je crois que nos leaders ont compris qu'il faut changer. Il faut changer de cap, il faut mais augmenter. Mais pourquoi plus
0: aujourd'hui qu'en 2015 En 2015, il y a quand même ce traité incroyable qui, qui est signé par 196 pays. Pourquoi aujourd'hui, il prendrait plus conscience euh, D'accord, les rapports euh, s'accumulent, mais enfin, il y en avait déjà
2: avant. Mais maintenant, les, les conséquences sont indéniables. On les voit partout. On, on les subit partout. Euh, dans ce pays où nous sommes, les gens, les gens euh, ont été tués par en la Belgique, plie, avec en les Belgique. inondations, l'été dernier. Euh, – donc, donc, et, et là, je crois que tout le monde est, est maintenant conscient qu'on a une très grande responsabilité vis-à-vis -vis de nos enfants, de nos petits-enfants, d'agir maintenant. Et, et je crois que ça a vraiment changé euh, l'attitude de, de pas mal de nos leaders et, et, et je suis assez positif. Hein. On n'arrivera pas à faire tout ce qu'il faut faire, mais on arrivera quand même à aller euh, dans le bon sens. – À
1: ce stade, il y a… Un accord, a priori sur le, la limitation des, du méthane, de la déforestation. Il y a aussi deux grands absents, la Chine, la Russie. Euh, comment vous pensez qu'on peut réellement avancer, et avancer, comme, comme vous le dites, sans ces deux grands, euh, deux grands pays, et le plus grand pollueur, en l'occurrence, la Chine
2: On a quand même vu que les autres sont en train de bouger dans la bonne direction. On a aussi vu qu'à Paris... La Chine était essentielle pour arriver à un accord. Donc ça donne à la Chine une responsabilité aussi historique pour faire partie d'une solution. Et donc j'ai quand même l'espoir que la Chine viendra aux négociations, que la Chine sera ouverte à trouver des solutions en commun. Et bon, on verra vers la fin de la COP, mais ils ont envoyé une bonne équipe. Euh, leurs négociateurs sont, 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 sont très professionnels ils savent exactement ce qu'ils font et je crois que bon, les conséquences de la crise climatique se sentent aussi en Chine hein, donc,
1: là, je... Vous avez rencontré je pense, le, le renvoyé oui. spécial à Londres euh, il y a une dizaine de jours environ oui. euh, il vous a fait des promesses, il, il a tenu des engagements euh, ils, sont, ils, sont, ils,
2: sont, ils sont ouverts au débat mais ils n'ont pas encore euh, donné leur, leur indication concrète euh, sur euh, ce qu'ils veulent faire donc on a encore beaucoup de travail à faire avec eux, mais j'ai quand même le sentiment qu'ils sont sur la bonne voie. Je ne peux pas donner une garantie que ça mènera à un résultat positif, mais quand même, ils sont ouverts au dialogue. Et ça, c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a, je dirais, quelques mois.
0: Et alors euh, Il y a beaucoup d'observateurs qui disent à propos de cette COP26, c'est la COP de la dernière chance. Est-ce que vous partagez ce point de vue
2: Bon, c'est la COP la plus importante depuis Paris.
0: Voilà, six ans après. Mais,
2: mais moi, je ne crois pas dans ces déclarations de dernière chance. Euh, bien sûr, si on rate maintenant, si on rate complètement, c'est difficile à voir comment on peut encore sauver euh, l'accord de Paris. Mais si on n'est pas capable de, de, de combler tous les trous, c'est grave. Euh, grave, mais ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'il y, y aura aussi un jour après la COP, il y aura aussi un jour après Glasgow. Et on doit continuer avec nos efforts, ça ne se termine pas avec Glasgow.
1: Donc le, le minuit moins une de M. Johnson, ça vous paraît une déclaration qui pollue davantage que que comprends, ne les du,
2: du point de rhétorique, je le comprends très bien. Mais je, il faut aussi être honnête en, envers euh, vos, vos téléspectateurs, il y aura un jour après Glasgow. Même si Glasgow ne, ne nous apporte pas tout ce que nous voulons, il faudra continuer. On ne peut pas quand même… après Admettons que peut-être il y aura un résultat légèrement décevant. Qu'est-ce qu'on fait alors à la veille Qu'est-ce qu'on fait On arrête, on s'assoit sur les mains, on ne fait plus rien. Non, on redouble nos efforts pour faire encore plus. Et il ne faut jamais lâcher maintenant. On ne peut pas lâcher, on ne peut pas faire ça vis-à-vis -vis les intérêts de nos enfants et nos petits-enfants. Mmh.
0: Alors vous parlez des enfants, des petits-enfants, les jeunes générations aujourd'hui, elles demandent des comptes à leurs aînés oui. concernant l'état de la planète. Je voudrais qu'on écoute quelques instants Greta Thunberg qui elle dit n'avoir aucune illusion concernant les décisions qui pourraient être prises à Glasgow. On l'écoute.
3: À l'intérieur de la COP, il n'y a que des politiciens et des gens au pouvoir qui font semblant de prendre notre avenir au sérieux, qui font semblant de prendre au sérieux le présent des gens qui sont déjà touchés aujourd'hui par la crise climatique. Nous n'allons plus les laisser s'en tirer comme ça. Nous ne le ferons pas, car qui sommes-nous Et qu'allons-nous faire La justice climatique, c'est ça
0: est-ce que vous répondez à Greta Thunberg qui, contrairement à tout ce que vous venez de dire, elle ne croit pas à ce qui peut se décider euh... ?–
2: je, je dirais à Greta, écoute un petit peu ce qu'ils disent nos leaders maintenant, aujourd'hui. En fait, c'est ce que tu disais il y a trois ans, il y a quatre ans. Donc, même si tu n'es pas contente avec tout ce qu'on fait, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Et, euh, et je lui dirais aussi, continue, je t'en supplie, continue euh, avec ce que tu fais. Parce que sans Greta, sans les Fridays for Future, il n'y aurait pas de Green Deal européen. Il n'y aurait pas de pacte vert européen. Donc ce sont les jeunes qui nous ont poussés dans cette direction et je leur implore de continuer. Et, et euh, leur manque de satisfaction nous aide à pousser aussi les autres dans la bonne direction. C'est
0: une alliée
2: je, je vois euh, Greta comme une alliée. Et je me vois comme quelqu'un d'une génération qui a une certaine responsabilité vis-à-vis -vis de, euh, de la génération de nos enfants, de mes enfants et, et de, et vos de mon petit-fils.
0: Vous êtes grand-père
2: <rire> Oui.
1: – Je crois que la présidente de la commission, Mme von der Leyen, dont vous faites partie, a invité Greta Thunberg un jour à une réunion de, de votre collège, sauf si je me trompe. Euh, ce discours-là, vous lui avez tenu, parce qu'à l'époque, on a dit oh, « c'est quand même un peu démagogique cette attitude de la commission d'aller inviter Greta Thunberg, il y a des tas de citoyens qui ne sont jamais invités par la commission ». Qu'est-ce que vous lui avez dit à l'époque, le, le discours que vous venez de tenir ?– euh, Oui, et puis
2: j'ai rencontré Greta aussi en ligne, déjà, je ne sais pas, cinq, six fois, Dès lors. Donc, donc on reste en contact. Euh, euh, elle, a, elle a une grande influence sur sa génération et sa génération a une grande influence sur nous. Mmh. Donc, donc je, je, même si elle est, elle est fâchée avec nous, ce que je, je comprends, euh, elle reste euh, une alliée euh, très importante euh, pour la Commission, mais je crois
1: pour, pour notre génération en général. Vous, vous craignez que ce mouvement dérive un jour il y, a, il, y a, il y a un mouvement extrêmement radical qui s'appelle Extinction rébellion qui est actif notamment dans le pays où nous nous trouvons aujourd'hui. Vous ne craignez pas qu'il y ait une, une dérive de ces jeunes qui euh, constatent non. effectivement qu'il y a beaucoup de discours, mais pas beaucoup
2: de résultats Non, je ne crois pas. Je, 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 crains surtout, je crains surtout le désespoir des jeunes ou la résignation des, des jeunes, c'est ça ce que je crains. Donc on doit montrer aux jeunes qu'on bouge dans la bonne direction, qu'on fait des choses qui, 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 vont, qui nous mènent vers la neutralité climatique. C'est ça ce qu'on doit faire. Euh, et, et surtout, euh, c'est le désespoir qu'on qu doit éviter, euh, non seulement chez les jeunes, mais chez tout le monde.
0: – Vous parlez de, de désespoir, on parle de sentiment d'injustice. Euh, il y a un continent hein, qui a particulièrement, euh, à, à côté d'autres pays qui sont dans la situation euh, de, 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 de économique dans laquelle il est, c'est l'Afrique, la, euh, et l'Afrique subsaharienne particulièrement, qui subit déjà le, le plein fouet, le réchauffement de, climatique, alors qu'elle ne produit que des, 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 des émissions de gaz à effet de serre. Je voudrais qu'on regarde ce bref rappel de la rédaction de TV5MONDE concernant euh, l'Afrique.
3: Continent le moins pollueur au monde, responsable d'à peine 4% du total des émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique subit les pires effets du changement climatique. Sécheresse. Inondations extrêmes, fonte des glaciers, récoltes décimées par les criquets. Les phénomènes météorologiques violents s'y multiplient ces dernières années. En 2020, l'atmosphère s'est réchauffée plus vite en Afrique qu'ailleurs sur la planète, aggravant l'insécurité alimentaire, la pauvreté et les déplacements de population. Selon l'ONU, 118 millions d'Africains sont directement menacés par la crise climatique.
1: Pour combler ou pour tenter d'atténuer ce que nous venons de voir, on a promis 100 milliards euh, aux pays concernés. C'était, je pense, à l'horizon 2023. Ces 100 milliards ne sont toujours pas réunis. La Commission euh, augmente sa part de ces 100 milliards. Les autres, euh, on attend. Euh, Est-ce que ce n'est pas la concrétisation de, ce, que, de ce, vous, ce sur quoi nous vous interrogeons depuis le début, à savoir beaucoup de paroles, mais éventuellement des résultats, mais pas très concrets finalement
2: – Oui, euh, mais on a toujours la possibilité d'arriver aux 100 milliards euh, et d'utiliser la COP euh, à Glasgow pour y arriver. Donc euh, les projections euh, sont maintenant qu'on y arrive en 2023, c'était promis pour 2020. Euh, donc on est trois, ans, trois années euh, trop tard. Euh, ce qu'on pourrait faire, peut-être, c'est d'augmenter les contributions. Déjà, pas mal de pays ont annoncé cela. Et puis, valider toutes ces contributions. Et peut-être, on y arrivera l'année prochaine. C'est déjà mieux.
0: Mais vous dites peut-être. Est-ce que c'est soutenable oui,
2: peut-être parce que je ne vais pas, je veux pas, euh, je veux pas euh, tirer des conclusions avant la fin de la COP. Euh, mais je suis assez optimiste qu'on pourrait y arriver. Euh, mais deuxièmement... Les 100 milliards, même si c'est euh, un montant considérable, euh, ça ne va pas nous sauver. Hein. On a besoin de, de, de centaines de milliards euh, pour adresser le problème. Ce qu'on doit faire, en premier lieu, c'est d'aider ces pays en voie de développement euh, de s'y adapter à la crise climatique telle qu'elle est déjà aujourd'hui. Et j'implore je, je, mes collègues à la COP d'utiliser une bonne partie des 100 milliards pour ce but, non seulement pour ré réduire les émissions, mais surtout pour aider ces pays en voie de développement. Qui
0: subissent déjà les effets, qui, les qui conséquences. Qui des...
2: Et nous, on a quand même moyen euh, de, de financer ça nous-mêmes, mais eux, ils n'ont pas ces moyens. Et euh, on parle d'Afrique maintenant, on pourrait aussi parler euh, des, des îles euh, en Caraïbes ou en Pacifique, euh, des pays qui, qui, qui pourraient même disparaître complètement si on ne s'adapte pas.
0: – Alors on, on le disait, pour progresser dans cet entretien, on, on, on le disait au, au tout début de l'émission, vous êtes l'architecte hein, du, du pacte vert de l'Union euh, européenne. Vous avez présenté en juillet euh, dernier les 12 propositions législatives qui seront euh, les outils des 27 pour répondre à l'urgence climatique et parvenir à la fameuse neutralité carbone euh, telle que vous l'avez oui. souhaité en 2050 avec une étape intermédiaire ambitieuse, hein, 55% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030. – Alors si j'ai utilisé le mot euh, ambitieuse, c'est parce que ces mesures ont été qualifiées euh, ambitieuses et elles font presque de l'Europe le, le fer de lance hein, de, dans le monde de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais pour l'instant, euh, ces résolutions, ce sont des engagements. Comment vous allez entraîner les 27 pays de l'Union dans cette voie, sachant que pour certains, c'est assez contradictoire avec leurs intérêts économiques immédiats ça parce sera que, difficile. on regarde en direction difficile. de l'Est, notamment. Oui, oui,
2: oui, oui mais, 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 mais pas seulement dans l'Est. Pas seulement, parce que euh, la
0: France, l'Allemagne aussi. Exactement, euh... ça
2: sera difficile. Euh, mais, mais tous les États membres ont accepté une obligation euh, légale. Hein. C'est une loi maintenant de réduire les émissions avec au moins 55% oui, d'ici. C'est euh... la loi climat. Donc on a une obligation euh, légale. Et, et là, les propositions qu'on qu a soumises nous aident d'y arriver. S'il y a des alternatives venant des États membres, je suis ouvert aux alternatives. Mais on ne peut pas changer notre but. Donc si vous avez des alternatives, chers pays membres, donnez-les euh, et on verra. Mais moi, je crois qu'on a trouvé euh, un équilibre entre les intérêts des États membres et en même temps, euh, nous sommes en mesure de transformer notre économie, notre société pour euh, devenir euh, euh,
1: indépendants du carbone. voilà un des points de, de, ce, de ce projet, c'est une taxe euh, ou un ajustement carbone euh, au port de l'Europe. Donc on sanctionnerait euh, les produits importés qui sont fabriqués dans, dans des conditions euh, des normes environnementales moins exigeantes. Sur ce, ce plan-là, on voit qu'il y a une divergence entre deux grands acteurs de l'Europe, l'Allemagne et la France. Euh, on parlera tout à l'heure des pays de l'Est et de leurs propres revendications, mais est-ce que, – Comment vous appréhendez ce type de problème à savoir que on a une décision et on sent bien que, tant qu'elle n'est pas concrétisée, on reste dans le flou et le jour où il faudra décider, on risque d'avoir une opposition entre les deux principaux pays de l'Union. Donc comment vous gérez ce genre de situation ?– bah, si on met... La seule manière de, de,
2: de se défaire du carbone, c'est de mettre un prix sur le carbone. Si on met un prix sur le carbone, ça veut dire que ceux qui ne mettent pas de prix sur le carbone ont un avantage euh, euh, concurrentiel. Euh, et euh, l'industrie européenne aurait intérêt en principe de quitter l'Europe pour aller produire ailleurs. Alors ça amènerait à euh, une perte pour l'Europe et aucun gain pour le climat. Les dé délocalisations. Exactement. Donc il faut éviter cette dé délocalisation. C'est un problème euh, auquel tout le monde doit faire face, pas uniquement l'Union européenne, tous les pays qui mettront un prix sur le carbone seront confrontés avec ce phénomène. Donc euh, si les autres pays vont dans la même direction que l'Union Européenne, et on le sait déjà, les États-Unis le feront, le Japon le fera, euh, le Canada, etc. Tous ces pays font la même chose. Il n'y aura pas d'ajustement carbone pour et, eux et pour, On verra, par, par secteur, par secteur. Mais si tout le monde va dans la même direction, il n'y a pas besoin d'ajuster aux frontières. Mais si autres ne le font pas, pour ces pays, on aura quand même intérêt à créer euh, un ajustement aux frontières. Mais non seulement l'Union européenne devra le faire, aussi ces autres pays, ils, ils, ils auront peut-être une autre manière de le faire, mais tout le monde sera confronté par ce défi. Donc je suis assez, assez, assez calme là-dessus, je crois qu'on trouvera une solution mmh. qui ne s'appliquera pas uniquement à l'Union européenne, mais aussi aux autres économies qui, font, qui vont dans, le, dans, le, dans la même trajectoire. – C'est
0: la question du leadership. – C'est ça. – Alors il y a, on, on, on parlait de cette taxe et des ajustements carbone aux portes de, de l'Europe, il y a une autre mesure qui fait débat et débat d'ailleurs entre même la, encore une fois entre l'Allemagne, la France, etc. C'est ce second marché carbone que oui. vous souhaitez instaurer à partir de 2026 et qui va concerner lui les transports routiers, le chauffage. La France a très très peur que ça se retrouve, euh, que ce soit une, en fait une sanction pour les consommateurs euh, avec l'augmentation du coût de, du chauffage, etc. Euh, et donc que ça crée de l'injustice sociale. -ce que, comment vous allez faire là, par, euh, bon. pareillement ?– Oui,
2: bon, en général je dis très clairement, si notre programme crée une injustice sociale, le programme n'existera plus. Donc cette transition sera juste ou elle ne sera pas, et donc il faut assurer que ceux qui sont en danger de tomber dans une pauvreté énergétique sont récompensés. Et c'est pour ça qu'on a divisé un système. Il faut réduire les émissions dans le transport. Parce que les émissions dans le transport sont en train de, de croître. Il faut... Il faut améliorer euh, la prestation énergétique de nos bâtiments parce que ça ne va pas dans la bonne direction. Donc il faut imposer un coût sur l'énergie, mais on l'impose sur les producteurs de l'énergie. Et bon, tout le monde me dira, mais oui, ce coût sera alors ensuite euh, relié vers les consommateurs. Oui, mais alors les revenus qu'on aura euh, de, cette, euh, de ce système, euh, une partie de ces revenus pourraient être mise à la disposition des États membres pour récompenser les citoyens qui seraient affectés par cette, par cette mesure et, et, et quand même tout le monde me dit toujours eh oui mais les gilets jaunes mais le ah bah problème voilà, des... vous l'avez dit mais, mais les... le, problème le problème des, de la... mais oui. le mais problème oui. des gilets jaunes c'est qu'on a imposé une taxation sans compensation pour les citoyens qui étaient touchés par ça euh, parce qu'ils avaient besoin de leur voiture pour aller au travail, etc. C'était une mauvaise mesure de la France. Et maintenant, à ce maintenant, on peut compenser nos citoyens par non. ce moyen. Si vous avez, j'ai dit aux États membres, si, si ça ne vous plaît pas, si vous avez des alternatives qui aussi mènent à la réduction des émissions dans les transports et à une amélioration des, des performances énergétiques de nos bâtiments... Donnez-les, parce que je serai le premier à les accepter. Mais je ne vois pas d'alternative qui nous donne la possibilité de compenser euh, euh, nos citoyens, et surtout ceux euh, qui euh, euh, sont en danger de tomber dans, dans la pauvreté énergétique.
1: – Monsieur Thiemmermans, vous, vous, vous parlez des gilets jaunes, laissons-les de côté, euh, simplement… Euh, ce qu'a posé le problème des gilets jaunes et ce que pose la formule de, de, que, que Nicolas Hulot a utilisée euh, tenter de concilier la fin du mois et la fin du monde euh, comment vous, vous pensez que les opinions peuvent réellement adhérer et vous suivre à ce stade Beaucoup de gens que, autour de nous, il suffit de les interroger, ont le sentiment qu'ils voient ça comme une contrainte, quelque chose de très oui. difficile qu'ils ne pourront pas assumer financièrement euh, pour une bonne partie d'entre eux comment, quelle stratégie peut-on développer pour, pour éviter cela Moi, bon, je crois. Premièrement, il faut démontrer avec des
2: qu'on est capable de compenser euh, euh, nos citoyens qui n'en ont besoin. Ça, c'est le premier élément essentiel de nos mesures. Deuxièmement, il faut aussi clarifier pour nos citoyens ce qui se passe quand on ne fait rien du tout. Parce que trop de gens ont l'impression, bon, laissons ça euh, comme c'est et je ne subirai pas les conséquences du, du changement climatique. Mais qui souffrira le plus quand la crise climatique n'est plus sous contrôle. Ce sont les gens qui n'ont pas moyen de se déplacer vers... Euh, les riches, ils trouveront toujours une solution pour eux-mêmes. Mais ceux qui ne sont pas riches, où est-ce qu'ils vont euh, quand, quand, quand ça continue comme ça Où est-ce qu'ils vont quand il y, y aura des places euh, sur cette planète où on ne peut plus vivre parce qu'il fait trop chaud Où est-ce qu'ils vont quand on n'a plus de, de nourriture Où est-ce qu'ils vont si nos enfants doivent mener des guerres pour trouver de l'eau ou pour trouver de, de la nourriture. Donc il faut comparer la transition avec la non-transition et les coûts de la transition avec les coûts de la non-transition. Si on fait ça, je crois que nos citoyens verront qu que, que c'est dans leur intérêt que nous devons faire cette transition et on, on, de, on devrait la faire au plus vite possible. La, les prix euh, d'énergie maintenant, euh, c'est un témoignage de ça parce que un green deal un, un pacte vert euh, conclu il y a 5 ans euh, aurait déjà eu des effets oui, et que maintenant par, on n'aurait pas à la, la crise de, de, oui. de, de l'augmentation
0: du prix de l'énergie hein, qui préoccupe beaucoup euh, Bien sûr. Euh, les états mais vous dites qu'il faut compenser euh, je sais que dans les ambitions que vous vous êtes données dans ces 12 propositions il y a la création d'un fonds social pour le climat euh, à hauteur de 72 milliards de dollars sur 7 ans d'euros pardon 72 milliards d'euros sur 7 ans mais à partager pour les 27 pays. Est-ce que, est que ça, déjà, vous ne manquez pas d'ambition euh, en créant un fonds, euh, un fonds à, à ce niveau-là – Parce bah, que, est -ce que...
2: est Ça, le montant du fonds, c'est à négocier avec euh, le Parlement européen et les États membres. Hein. Ça dépend euh, du pourcentage des revenus euh, euh, du système euh, qu'on qu introduit. Hein. Le pourcentage peut, peut aussi être plus haut. Et alors, il y aura plus, plus d'argent. Deuxièmement… Dans le domaine énergétique, les États membres ont déjà pas mal d'instruments. Parce que ce sont, le domaine énergétique, c'est un domaine avec, avec beaucoup de taxation. Et ça donne au, déjà aux États membres un instrument pour réduire, augmenter, pour compenser, etc., etc. On ajoute un instrument supplémentaire qui donne la possibilité aux États membres d'assurer que leurs citoyens ne sont pas touchés trop fort par ce changement.
0: Alors... – Oui, peut-être le changement, puisqu'un euh, autre exemple concret, hein, dans les, les propositions, il y a la fin de, 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 des, des voitures à moteur thermique mmh, oui. euh, pour 2035. Euh, mais alors, je, Prenons juste l'exemple de la France peut-être, selon les, les, les professionnels de cette filière, aujourd'hui je crois qu'il y a 400 000 personnes qui travaillent dans l'industrie automobile en France, euh, la fin du moteur euh, thermique, c'est 100 000 emplois en moins Qu'est-ce que vous dites à, à, à ces salariés de ce secteur qui, se, qui sont extrêmement inquiets sur la disparition peut-être de, leur, de leurs emplois
2: L'introduction de, de l'économie euh, soutenable, ça nous amène au moins 2 millions d'emplois supplémentaires. Donc le problème ce n'est pas euh, euh, le nombre d'emplois, le problème c'est est-ce que, est -ce que nos travailleurs dans ce secteur ont moyen d'apprendre un emploi qui est euh, du, au moins du même niveau euh, donnant un salaire au moins, au moins du même niveau. Ça, les... c'est notre, notre engagement. Je on doit bien, y m. arriver. – Je
0: bien, mais vous avez bien vu les grandes transformations économiques, les révolutions euh, technologiques, etc. On peut penser à la sidérurgie euh, euh, même en Europe, hein, pas seulement en France, mais oui. ici en Belgique. Euh, elle a laissé quand même l'évolution, a laissé beaucoup de, de, de salariés sur le carreau, en fait.
2: – Oui, mais maintenant, on a les moyens de le faire hein, parce qu'on a mobilisé pas, mo euh, pas, pas mal de moyens euh, pour sortir de la crise créée par euh, par la pandémie. Deuxièmement, le développement démographique de l'Europe nous donne la possibilité euh, d'assurer un emploi euh, presque pour tout le monde. Euh, si on est au chômage, c'est parce qu'on n'a pas euh, les moyens, on n'a pas euh, l'éducation, on n'a pas euh, eu euh, la, euh, la formation pour, pour prendre cet emploi. Donc notre responsabilité, c'est de donner la formation, d'assurer une formation, et c'est pas uniquement un enjeu pour euh, les autorités publiques, c'est un enjeu énorme pour notre industrie, qui aura besoin de tout le monde pour fonctionner dans le futur. – À ce
1: stade, je crois que le, le bouquet énergétique de l'Union européenne euh, pour les, les combustibles fossiles doit avoisiner les 70%. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut réellement penser que dans 30 ans, on sera passé euh, aux renouvelables. Euh, et cette industrie pétrolière, qui est par ailleurs l'une des plus polluantes, pour l'instant, il n'y a, a pas de limitation de son plafond de production. Donc euh, là aussi, sur ce domaine très, très concret, très évident et très compréhensible pour beaucoup de monde, vous pensez réellement qu'on qu on peut y arriver si on, si
2: on voit euh, les mouvements dans les, dans les milieux financiers, euh, déjà les grands, euh, les grands milieux financiers déjà annoncent que c'est une révolution industrielle comparable à celle du 19e siècle et allant beaucoup plus vite. Donc déjà, on voit une réorientation des investissements. Aujourd'hui, le Fonds monétaire international a calculé qu'on investit encore 11 millions de dollars par minute dans le secteur euh, énergétique traditionnel. Il faut changer ça et on a besoin de faire ça à grande vitesse. Je, je comprends complètement euh, vos doutes et que vous dites, est-ce qu'on peut faire ça avec cette vitesse Moi, je dis oui, c'est possible. Ça sera très dur, mais c'est possible parce qu'il y a une demande incroyable pour l'énergie renouvelable. On a les technologies... On a même le financement, ce qu'on doit faire c'est de trouver le, la volonté politique de le faire.
0: – C'est une question de volonté politique. Puis avez, de l'autre côté vous avez les ONG qui disent mais en fait votre calendrier euh, ça ne va pas parce que euh, cette décennie qui s'ouvre devant nous là, qu'on a entamée les années de 2020 à 2030, elle est stratégique. Et euh, dans les, 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 les propositions que vous faites, c'est une taxe kérosène en 2033, la fin du moteur thermique en 2035, euh, un quota encore carbone gratuit jusqu'en 2035 pour certaines industries européennes. Euh, alors vous dites c'est possible de faire ça et en même temps, de côté on vous dit mais euh, ce n'est pas réaliste parce que pendant ce temps-là, eh le temps passe et euh, les gaz Je ne suis
2: pas d'accord, je ne suis pas d'accord parce qu'on euh, doit, on doit être conscient du fait que cette transformation est, est, est incroyablement compliquée et, et ça engage tout le monde, toute la société de se li libérer de l'élément essentiel de notre construction économique des, dernières, euh, des derniers deux siècles. C'est quand même quelque chose et on ne peut pas dire on fera ça euh, dans quelques années, il faudra du temps. Il faudra aussi donner à l'industrie la possibilité de se transformer. Il faudra euh, 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 aider la société de comprendre qu'on doit euh, euh, apprendre à vivre dans les limites que la planète nous, nous a données. Et c'est incroyablement compliqué. Et le trajectoire qu'on a développé au sein de la Commission européenne nous mène à la neutralité euh, climatique en 2050. Et cela nous donne la possibilité de rester euh, dans les limites euh, créées par l'accord de Paris. Et j'y ajoute, on est responsable en Europe pour 8% des émissions globales. Donc on a besoin à convaincre les autres les de autres, nous joindre.
0: D'où la question du leadership. Peut-être une question, Jean-Pierre, sur les d'autres résistances. On, en, on les connaît ici à, à Bruxelles, celle des lobbies.
1: Dans cette maison, M. Timmermans, quand, quand la presse parle des, des lobbies, ça énerve toujours et immédiatement beaucoup de monde. Oh, moi pas. <rire> euh, vous, vous résistez au lobby pétrolier, vous résistez au lobby euh, du secteur alimentaire qui a déjà euh, pas mal euh, attaqué votre, le, le projet agricole de votre pacte vert, euh, ce qu'on appelle Farm to Work, en, en, euh, farm to four, quand, pardon, en, en bon français. Euh, vous, vous résistez ou la pression bah, est maximale La stratégie
2: a été adoptée. J'aurais euh, aimé une stratégie encore euh, plus performante, mais bon, elle a été adoptée contre les lobbies, euh, par nous, mais aussi par le Parlement européen et par le Conseil, endossé, endossé par le Conseil. Donc je, je crois qu'on a un moyen d'y résister, et, mais j'avoue que ce n'est pas toujours facile, parce que euh, le potentiel de mobiliser mmh. euh, le contrepoids aussi, aussi médiatique, euh, ce potentiel est énorme, euh, mais il ne faut jamais... Il faut jamais... Des... Il y aura des lobbies de tous les côtés. Euh, les ONG sont des lobbies aussi. Euh, ils, 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 font, ils, font, ils, ils font la promotion de leur euh, point de vue. Les industries font la promotion de leur point de vue aussi. C'est à nous de ne pas lâcher, de continuer avec le projet auquel on croit. Si on nous apporte des informations disant qu'on se trompe, je suis le premier à admettre que je me suis trompé et on va changer. Mais seulement pour maintenir une position qui, qui n'est pas soutenable, non, je ne suis pas sous cette influence et il faut quand même avoir le courage d'y résister. Et cette commission a montré ce courage, le Parlement a montré ce courage. Euh, des fois, j'espère je, qu'aussi les États membres auront le courage de le faire.
0: Ah, – Puisqu'on parle des États membres, peut-être un mot sur, sur la Pologne. C'est un, un, un pays qui pose des questions à l'Union à européenne, on l'a vu ces dernières semaines, euh, ou là même des, des questions environnementales hein, sur euh, ce bras de fer avec l'Union européenne, sur euh, la primauté du droit national par rapport aux droits communautaires. Quand on sait que ce pays, 80% de sa production énergétique est, est, est liée au charbon, à hein, une énergie fossile euh, qui est celle-là, euh, ce pays semble avoir choisi entre le charbon et, et le respect du droit européen. Comment vous allez faire avec, euh, avec la Pologne
2: ?– Le pays qui bénéficie le plus du Fed for 55, c'est la Pologne. Le pays qui bénéficie le, le plus, c'est notre programme de transition. transition C'est-à-dire le... réduire
0: à 50, de 55% les... les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. tout le
2: programme législatif qu'on a proposé, le pays qui euh, profite en plus, c'est la Pologne. Bien sûr, l'enjeu pour la Pologne est énorme parce qu'il doit faire cette transition euh, énergétique. Mais en même temps, il n'y a personne en Pologne qui croit en l'avenir du charbon. Ils savent tous qu'il n'y a pas d'avenir dans le charbon. – Donc ils veulent mobiliser aussi les fonds européens, les possibilités aussi de la euh, transition juste qu'on a mis sur la table. Ils, font, ils, ils veulent utiliser ces moyens pour transformer les régions euh, de charbon en, en Pologne. Et, et je crois que… – que...
0: Quand même, là, je crois que c'était en juillet dernier, ils ont prolongé une mine qui posait problème d'ailleurs avec euh, la Tchéquie, etc. et d'autres pays. Ils ont prolongé des droits d'exploitation de cette, de cette mine euh, au-delà des années de 2040… Euh, 2045. Donc euh, ils ne donnent pas je, des signaux très...
2: Je, je, vois bien, je vois bien les enjeux, je vois bien les problèmes. Mais je reste optimiste parce que ce pays, ce pays surprendra tout le monde parce que c'est un pays capable de transformation rapide. Ils l'ont montré après euh, 89, après la chute du communisme. Ils vont le montrer aussi maintenant parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de futur dans le charbon. Ils savent très bien que le futur pour la Pologne, c'est dans la nouvelle économie. Déjà, c'est le plus grand producteur de bus électriques en Europe. Personne ne le sait. Déjà, ils, font dans, dans la, ils vont dans la direction du photovoltaïque avec une vitesse incroyable. Donc je, je, je reste optimiste, même si politiquement, j'ai mes problèmes de
1: temps en temps avec le gouvernement. Vous, vous... Vous êtes occupé de, de l'État de droit et donc de la Pologne dans, dans votre mandat précédent. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui que la Pologne vous dise c'est soit l'État de droit, soit le climat et vous se livre un chantage vis-à-vis -vis de la Commission
2: Si on fait ça, si on accepte ce chantage, on n'aura ni l'État de droit ni euh, la politique climatique. Parce que sans État de droit, rien ne se passe en Europe. Parce que l'État de droit, ce n'est pas un concept euh, euh, abstrait. L'État de droit, ça veut dire l'application de façon exactement la même partout du droit européen. Donc pour ceux qui veulent investir en Pologne, pour les citoyens individuels qui, vont, qui veulent aller euh, euh, à la cour pour avoir leurs droits, leur droit, ils doivent être sûrs que le droit européen est appliqué de la même manière partout en Europe. Donc il ne peut pas y avoir d'interférence de la part du gouvernement dans le système judiciaire parce que ce système doit être indépendant euh, d'interférences politiques. Le juge polonais est en même temps un juge européen. Et le juge européen est en même temps un juge polonais. Mmh. Donc c'est un système unique européen. On ne peut pas faire euh, des différences dans ce système parce qu'alors le droit européen serait appliqué... Pour, Mais c'est ce que euh, fait la
0: Pologne quand même, ce que fait la Pologne d'ailleurs.
2: Bon, ils, ils ont l'intention de mettre sous contrôle le, le système judiciaire, judiciaire et la Commission oui. a clairement dit qu'on n'accepte pas. Donc on est dans ce contentieux, mais j'espère qu'on peut y sortir. Ça dépend aussi de la position des États membres. Je, je, je compte sur des États membres qui resteront fermes sur... Euh, la primauté du droit européen, mais surtout sur l'indépendance du, du système judiciaire dans nos États membres.
0: – Vous êtes, euh, vous êtes euh, favorable à un système de sanctions Parce qu'on a parlé des accords de Paris qui eux n'avaient pas euh, choisi cette voie-là, euh, on parle de la Pologne, et, etc. Est-ce que vous êtes favorable euh, à instituer un système d'amende, de, de, de sanctions pour les États qui ne respecteraient pas les engagements
2: – Bon, on a tout un système de mesures que la Commission peut proposer, que les États-membres peuvent prendre, que le Parlement européen peut prendre. Quand on parle de la, de la transition euh, climatique, je serais plutôt pour euh, la stimulation de, de mesures positives. Quand, on parle, de quand on parle de l'État droit… On a déjà imposé des sanctions, la Cour a déjà prononcé des arrêts très clairs. Donc là déjà on est dans cette tra trajectoire. Mais pour ce qui est de la transition énergétique, de la transition vers une Europe qui est, qui est neutre du point de vue climatique, je crois surtout... Il faut convaincre dans, plus il que faut sanctionner. Faut convaincre, il faut convaincre, et, et, et je crois qu'on a des arguments très convaincants.
1: Il y a une autre forme d'énergie, c'est le nucléaire est-ce que vous considérez que c'est une énergie verte, comme euh, une bonne partie des États membres, la France en tête, euh, ont l'air de le considérer, indépendamment du problème des déchets que produit le, le nucléaire Je crois que la Commission doit se, se prononcer très rapidement sur oui, cette question. – mais c'est fin
2: novembre. – La Commission se prononcera là-dessus, mais sur le nucléaire, j'insiste. – Vous avez la position. une position
0: personnelle d'ailleurs, bon, ben, euh, vous toujours... êtes contre l'atome euh...
2: Moi, je ne suis ni pour, ni contre. Ah bon – euh, Ni pour, ni contre. C'est aux États membres, c'est leur décision souveraine de voir euh, s'ils veulent euh, utiliser le nucléaire. Je dis uniquement, euh, faites les comptes. Faites les comptes, parce que c'est cher. Euh, c'est cher et vous avez le problème des déchets, vous avez le problème euh, euh, de, des, euh, de la sécurité, mais surtout, vous avez les problèmes de l'investissement, parce que euh, le renouvelable... Ça devient vous n'y êtes
0: pas favorable donc
2: ?– Non, moi je ne pas, moi je ferai mes comptes, je ferais mes comptes et, et si je vois combien ça coûte euh, d'investir dans le renouvelable, ça coûte très peu si on compare ça avec le nucléaire. Mais c'est aux États membres de décider. – Mais
0: comment ils vont faire Parce que, comme le rappelait Jean-Pierre, la France est plutôt favorable au nucléaire, l'Allemagne, elle, euh, en sort. En sort. Euh, vous avez des pays qui sont totalement opposés, comme l'Autriche, le Luxembourg… Comment vous allez radier à une position commune tous ces États ben, qui ont des positions on, si divergentes
2: ben, Simplement en disant que les États membres ont le droit de cho choisir eux-mêmes. Et le choix de l'Allemagne de sortir du nucléaire est un choix euh, souverain des Allemands. Le choix de la France de continuer avec le nucléaire, c'est le choix souverain de la France. Euh, L'avantage du nucléaire, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas d'émission. Donc, euh, pour euh, de la crise oui. climatique, euh, c'est bien. Euh, mais il y a aussi des inconvénients euh, avec, avec, avec les
1: déchets, avec le, le prix que, ce, euh, que ce, ça coûte. Mmh. – Alors, il se pose peut-être un, un problème qui est un problème géostratégique, et vous avez été ministre des Affaires étrangères. Ce bouleversement que l'Europe euh, espère enclencher, ça va ça va compliqué ou ça va en tout cas modifier profondément les relations qu'on peut avoir avec les grands fournisseurs que sont la Russie, les états du Golfe pour le moment, en matière de gaz par exemple. Euh, c'est quelque chose qui vous inquiète Vous travaillez là-dessus avec votre collègue Borrell, le haut représentant, où ça se prépare Écoutez, c est, c est,
2: comme, comme l'a aussi dit le, le président Biden, euh, c'est un enjeu géostratégique, euh, la crise climatique euh, et notre réponse sur la crise climatique. Et on est en pleine révolution industrielle. Toutes les révolutions industrielles mènent à un changement des rapports euh, au, au niveau à l'échelle internationale, et, mais aussi au niveau des sociétés individuelles. Donc, on est parti pour une période de transition, de transformation fondamentale, fondamentale. Et il faut s'y pr préparer. Avec
0: des turbulences. Avec des
2: turbulences. Ça, ça mènera toujours à des turbulences. Euh, C'est logique parce qu'il y a de nouvelles technologies qui arrivent. Il y a une indépendance du fossile qui arrivera. Ce que, ce que ça crée. Un enjeu incroyable pour les producteurs du fossile qui doivent repenser leur économie et leur société, euh, encore, encore plus que nous. Donc il y aura des euh, turbulences incroyables à l'échelle mondiale. Puis j on ne parle même pas euh, des différences démographiques, on a parlé de l'Afrique. L'Afrique qui, avec une croissance démographique incroyable dans les années qui viennent, l'Europe qui aura une, une constante démographique, hein, euh, on ne sera pas dans les mêmes... – Plutôt vieillissante. Euh, – euh, Oui, et on est, on est lié à ce continent africain. On mmh. doit trouver des solutions en commun avec les Africains. Si on n'y réussit pas, l'Europe n'aura pas de futur où on est maître de nos propres destins.
0: Mmh. Euh, vous parlez de, de, de ce, on a parlé de ce, de ce modèle euh, et de ce leadership de, de l'Europe avec ce pacte vert. Est-ce que c'est un, un, un modèle qui peut s'exporter euh et qui est applicable, on voit bien qu'il est conçu quand même en fonction de, de, de modes de consommation, de production, d'habitat, etc. Est-ce que vous pensez qu'il est exportable Est-ce qu'il a été conçu comme ça d'ailleurs
2: oui, oui, parce que je crois que tous les, tous les pays qui veulent arriver à la neutralité climatique ou à la neutralité carbone doivent développer un programme très concret. Ça se passe par des transformations très concrètes. Et nous, on donne l'exemple pour les secteurs, pour les secteurs énergétique pour l'automobile, pour l'acier, etc., pour l'agriculture, etc., etc. Et il n'y a pas de pays au monde qui peut échapper à cette analyse. Et peut-être notre exemple peut, peut aider à trouver des solutions pour eux aussi.
0: – Il nous reste quelques minutes. Euh, on arrive presque au terme de cet entretien très riche. Euh...
1: – Monsieur Timmermans, euh, il y a dans, dans le paysage politique européen aujourd'hui hein, un courant radical, conservateur, populiste, qui remet en cause, euh, pour une partie de, du sujet, le, le problème du réchauffement climatique, qui propose euh, des mesures à caractère populiste euh, que, que vous connaissiez mieux que moi. C'était le cas de l'administration Trump euh, et l'Europe respire pendant quatre ans, elle espère respirer du moins euh, avant peut-être une autre étape compliquée. Euh, Comment ce, ce courant-là, politique, est un courant très fort dans certains pays, euh, à l'approche de certaines échéances électorales en plus ?– Comme en France. – Comment vous, vous, vous sentez euh, cette évolution Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, ce, ce, ce glissement ?– Oui, oui ça m'inquiète énormément, parce que… Euh,
2: comment est-ce qu'ils peuvent euh, exister et fonctionner Parce que les gens craignent le futur. Si on donne aux gens l'envie du futur, l'optimisme du futur, si on retrouve euh, euh, en France l'esprit des trente glorieuses, hein si on retrouve l'esprit où on dit « j'investis, pas pour moi-même, mais pour mes enfants et, et pour mes petits-enfants », si on retrouve cet esprit, alors ceux qui nous proposent un futur euh, su, basé sur, sur un passé mythique qui, d'ailleurs, n'a jamais eu euh, lieu, euh, perdent leur argument. Il faut retrouver euh, le plaisir du futur. Il faut retrouver le plaisir de développer un futur meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants, comme l'ont fait nos grands-parents après la Deuxième Guerre mondiale L'investissement qu'ils ont fait dans la société, ils savaient très bien que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Il faut retrouver cet esprit. Vous dites quelque II,
0: c'est ce qu'elle a dit au début de la... Il faut retrouver
2: l'esprit des Trente Glorieuses en France. Alors, il faut retrouver
0: l'esprit, mais il n'empêche que les personnes qui développent ces théories, ces théologies, ont du succès, aujourd'hui. Comment vous l'expliquez, que ça marche autant ce
2: n'est pas la première fois dans l'histoire européenne qu'on voit cela. C'est parce qu'une trop grande partie de notre population se sent laissée à côté, se sent pas écoutée. Et donc, eux, ils ont trouvé un moyen de, 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 de prétendre, de les écouter, de prétendre le représenter. On l'a vu aux États-Unis. Trump, qu'est-ce qu'il a fait pour ses électeurs Il a seulement créé cette image d'un conflit culturel. Et le conflit culturel, c'est un conflit à éviter, parce que c'est un conflit qui mène à la confrontation, c'est un conflit qui mène à la restauration de l'antisémitisme en Europe, de créer une image de l'islam qui est tout à fait contraire à la recherche d'un dialogue. Et il faut éviter ça. Nous, Européens, nous sommes trop divers, nous sommes trop... Nous sommes, nous sommes, notre succès est toujours basé sur l'intérêt pour ce qui est différent, pas sur la peur pour ce qui est différent. Donc, c'est le, trouver le juste moyen de retrouver l'intérêt pour ce qui est différent au lieu de, de, de tomber dans le piège, d'avoir peur pour ce qui est différent. Alors, il nous reste une
0: minute. Vous, euh, on a parlé tout à l'heure dans votre portrait de, 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 du courant politique que vous incarniez aujourd'hui. C'est quoi l'avenir de la social-démocratie en Europe
2: bon, Moi, je, je, je crois vraiment qu'il faut... Qu'est-ce que la politique La politique, c'est la redistribution des moyens qu'on a en commun. Et donc, euh, euh, la gauche européenne devra repenser comment est-ce qu'on crée une société solidaire dans un monde qui doit apprendre à vivre dans des contraintes euh, climatiques qu'on n'a pas vues auparavant. Voilà, je crois, le futur de la gauche euh, européenne et la gauche mondiale.
0: – C'est sur ces mots, euh, M. Timmermans, que nous arrivons euh, au terme de cette émission. Je voudrais vous remercier euh, beaucoup d'avoir pris ce temps euh, pour euh, nous rencontrer, pour euh, répondre aux questions de Jean-Pierre Strobans, qui est euh, ici pour le journal Le Monde, d'avoir répondu aux questions euh, de TV5 Monde. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. À très vite.